0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Лока Сегодня мы вновь на связи и сегодня нас по традиции двое. В этот раз выпуск для вас будет от Саши и Димы. Дима как раз вернулся не так давно с матча, добрался до дому. И сейчас мы с ним обсудим игру с крыльями советов. Как она ему виделась э, с бровки, как вообще игра... Ну, Тим, расскажи, какие у тебя эмоции вообще были? Ты с какими ожиданиями шел? Потому что, ну, я-то думал, что уж с крыльями советов «Локомотив» должен как-то побеждать. А ты как ехал на игру?
1: Всем привет, рад снова вернуться в наш замечательный подкаст. У меня не было такой уверенности в том, что мы победим. Я ехал вообще без ожиданий каких-либо, потому что мы и Нижний Новгород должны были побеждать, по сути, и Ростов как бы, открыли, а мне кажется, они выглядят посерьезнее, чем эти соперники. Может, с Ростом они примерно на одном уровне, но все равно, как бы, Локомотив обязан такие команды подождать, но он их стабильно не подождает. Локомотив сейчас стабильно никого не подождает, поэтому выиграли. Боб замечательно, не выиграли, Ничего удивительного, ничего нового. Игра от сбровки мне показалась довольно-таки скучной. Я таких скучных игр, честно говоря, давно не видел. Может, даже самая скучная игра, которую я видел, так, от стадиона. Я сидел за северной трибуной, у голову флажка ближе к скамейкам. И веселье в первом тайне было только первые минут десять до пенальти крыльев советов. Во втором тайне тоже как-то уже локомотив атаковал на эти ворота и... Ничего такого очень интересного увидеть, подснять, к сожалению, не удалось. Между двумя матчами на которые домашние были, я успел съездить на три матча своей местной команды, которая играет во второй лиге. И эти матчи мне показались куда пободрее. Ну, именно если посмотреть смотреть от бровки, потому что... Там бывал максимум один скучный тайм, за которым следовал второй, где было довольно много событий. А этот матч оказался скучным от начала и практически до конца. Вот единственное, что спасло этот матч немного эмоционально, это то, что на последних минутах Локомотив забил пенальти, хоть как-то, может, спаслись. Хотя спасением это толком не назвать, одно очко. И не то, на что мы рассчитываем после... Пяти матчей, ноль побед. Это очень-очень плохо.
0: Плохо это мягко сказано, конечно. Там на различные телеграм каналы конечно, статистику постят, когда Локомотив так плохо стартовал и чем это все заканчивалось. Несколько раз Локомотив после этого отправлялся в дивизион ниже. От этого становится немножко страшнее, но ситуация и так, конечно, аховая. Непривычно, мягко говоря. Я, знаешь, как-то понятно, что «Локомотив» не блещет результатами, но как-то и крылья у них ушел, и Сергеев, и там еще кого-то забрали. И, ну, такие серьезные игроки. Я думаю, что здесь как бы будет попроще, полегче. А тут Худяков спасал, и пенальти этот. Ну, знаешь, в принципе, ладно, пенальти Худяков отбил, я такой, отлично, все супер. А потом, когда Изидор заработал пенальти, я уже ну, знаешь, немножко расслабился, даже уверовал. Ну, поскольку у меня небольш... небольшая задержка по трансляции была, я телеграмм прикрыл, потому что все там сразу постят. И когда увидел удар Камано, конечно, тоже дико расстроился. И кто же знал, я, конечно, дико не понял, почему Камано, когда все пенальти у нас исполняет Антон Миранчук. И вот вот, если бы он всегда их и исполнял, было бы не так грустно. Он тоже, конечно, не всегда забивает, но почаще остальных. Вот, в связи с этим пенальти, да, вот это судейские решения, что скажешь? Все пенальти получили или можно было меньше, или вдруг можно было больше, как считаешь? По
1: пенальти его сбровки я эти моменты видел очень плохо. Но, фактически я их вообще не видел. Буквально только что посмотрел обзор. Настроение ухудшилось от этого. Но, что касается пенальти, то... Ну... Правила довольно странные, и непонятно, как их трактовать, как они сейчас трактуются, эти руки, потому что, очевидно, рука в неестественном положении была у тех неизвяно, но все равно там и расстояние, как бы, и опасность это учитывается, не учитывается, непонятно. Но, наверное, если Навар посмотрели, судьи Навар обратили внимание на этот момент, главный судья посмотрел, приняли они в итоге, получается, одно общее решение, то, наверное, правила таковы, что. Такая рука это пенальти, ну, значит так, ну, так нельзя, но опять кусок хейта от общественности прилетит, хотя, как мне кажется, не сильно обоснованный, как бы. Ситуация была вполне игровая и просто неудачное сечение обстоятельств, как с ним часто бывает. Немножко не повезло. Худяков выручил это его, по-моему, первый отбитый пенальти за основу локомотива, с чем его можно поздравить. До этого пенальти ему били нередко, но справился с ним впервые только сейчас. Молодец, значит прогрессирует.
0: Ты знаешь, посмотрел статистику, говорят, что это второй его отбит пенальти, но он уже отбивал непосредственно удар с пенальти в кубке, но это как бы не спасло тогда локомотив от гола, что сразу добили. Поэтому ну, прям спас-спас в первый раз, да. А прям если от отразил удар, то второй. Как бы такой небольшой нюанс.
1: Понятие трактовок, как описать. Фактически получается, да, второй, да. Ну, спасение первое.
0: Честно, что можно сказать по игре? Как тебе играл локомотив? Она вообще смотрится, не смотрится? Какую мысль или персоналии какие-то выделишь? Может, кто-то дико выпадал? Потому что мне, например, с игры казалось, что Антон Миранчук ужасно играл, все не в попад, мяч передерживал, пасы неточные. И вот в связи с этим, когда еще заменили Изидора, я вообще не понял, что происходит. Потому что Изидор казался опасным игроком да, для соперника, а вот Миранчук как-то вообще нет. Ты вообще как смотришь на будущее Локомотива? Свет в конце тоннеля то есть?
1: Ну, хочется, хочется быть оптимистом и видеть свет в конце туннеля. И чтобы этот свет не привел нас в НЛ, больше, в принципе, у меня но этот сезон никаких ожиданий нет. ну Их, в принципе, изначально не было, потому что чемпионами мы бы, скорее всего, не стали. Ну, а так как нет Еврокубков, нет каких-то целей у команды в чемпионате. Так что, ну, пускай наигрывают молодых, пускай больше играет Худяков, Крапукаса, других молодых игроков подтягивают. Если не вылетят и будут показывать хороший футбол, будут набираться опыта, то почему нет? Этот сезон, я думаю, можно вполне на такую авантюру спустить. Меня это не сильно расстроит, если в плане набранных очков у нас будет не сильно много. А что касается сегодняшнего матча и аналитики, то, посмотрев обзор, только ничего сказать не могу. А на стадионе у меня... Низкая точка прямо у поля, и оттуда смотреть и делать какие-то выводы по игрокам, о том, кто передвигается, просто невозможно. Э, Нарунчика, да, я мало замечал, Камано тоже. как бы Возможно, они в игре показали э, большую активность. Ну, это все так субъективно смотрится, потому что где-то ты отвлекся, не заметил, с тем-то перепутал, и складывается какое-то ложное ощущение, в отличие от просмотра по телевизору или с трибуны, где обзор куда лучше. Поэтому в некоторых моментах все смотрится прям великолепно, но в большинстве на поле это... Одна такая сплошная линия, где непонятно, человек бьет с 11 метров или человек бьет с 35 метров, там определить бывает сложно, если это дальние ворота.
0: Понятно, понятно, защищаешь. А вот этот момент, получается, ты же был возле ворот, который Локомотив атаковал, вот этот момент с голом, который не засчитали из-за офсайда, когда Билл Игнатьев добивал Раконьяц. Ты как этот момент видел? Как-то эмоции, что забили или сразу увидел, что флажок подняли, и поэтому особо... Даже и не успел обрадоваться.
1: И обрадоваться я успел. И еще учитывая то, что когда в перерыве услышал то, что выходит раконьяц, у меня такое ощущение появилось, что вот он должен забить. И он забил, правда, не засчитали. Ну и такое ощущение, оно часто у меня появляется, особенно по поводу футболистов, которые играют редко, и хочется, чтобы они как-то себя проявили. Что этому ощущению доверять, конечно же, нельзя. А, момент с голом я ну, вообще не понимал, что происходит, почему гол отменен, потому что судья был на дальней бровке, на него я даже не смотрел, а, и уже в телеграме спрашивал о том, что произошло, почему отменили что с моей позиции выглядело как чистый гол, потому что, ну, суматоха, там удар, штанга, добивание, мяч в сетке. Раканьяц радуется, но что-то пошло не так, и только уже на обзоре матча смог разобраться, что да, и решение, конечно, очевидно, было верно.
0: Да, действительно, хочется, чтобы те, кто редко выходили, они это приносили пользу клубу, и тем более, когда меняешь Изидора, ты думаешь, что, ну, стопудово, Должен. А тут еще когда комментаторы подлили масло в огонь, что Визидор в раздевалке очень много кричал, и он когда еще не выходит на второй тайм, думаешь, так, что там случилось, черт возьми, неужели какие-то личные мотивы да, послужили поводом для замены. Не хочется об этом думать, и приходит следующая мысль в голову, что это травма что тоже как бы вообще не радует. Ну, надеюсь, что это просто задумки какие-то тактические, которые, к сожалению, немножко не сработали. И, в принципе, все пять матчей, тренерские задумки а, работают так себе. Вот именно с приходом Цинбаура. Может быть, он как-то тормозит Компера, я не знаю, потому что по весне Компер принимал вроде бы интересные или как минимум адекватные решения зачастую сейчас что-то сломалось и кажется что это могло сломаться только с приходом Цинбаура Кирилл не стал к нам приходить на подкаст не стал это обсуждать потому что ничего хорошего он сказать не мог цензурных Фраз у него не осталось, а как он думал, что у нас нет тренера нормально, так он думает и повторять эту позицию не намерен. Собственно, об отсутствии тренера говорят все, кому не лень, потому что шишки набивают наш клуб детские, и опытный тренер, по идее, с ними должен был бы как-то справляться. Ты вот присутствовал на пресс-конференции, как тебе вообще Бауэр? Какое впечатление производит и как тебе его, ну грубо говоря, отмазки?
1: На пресс-конференции ему задавали вопрос про Изидора в первую очередь. И по его ответу, и прочитав в ожидании этой пресс-конференции о том, что, возможно, там был конфликт, то, что, оказывается, комментаторы говорили, если комментаторы слышали, как он кричал, где он там в трибунке в кричал, то, наверное, кричал он сильно. И по ответу нашего главного тренера показалось, что ну, какие-то есть мотивы этой замены, о которой он не хочет говорить, значит, это были не токсические и, возможно, не травма. А какие-то такие воспитательные меры, возможно, оказались. Но это догадки. А по ответам его хотелось больше пожалеть, потому что на него начали набрасываться, ему какие-то каверзные вопросы задавали. Совсем без уважения к нему отнеслись на этой пресс-конференции. Заслуженно, конечно, но все равно неприятно было слушать такие вопросы и ответы тоже. Они... Он пытался что-то объяснить, но, мне кажется, он сам не понимает, что происходит.
0: Приятного мало и нам, и ему говорят, у журналистов еще появился новый любимый вопрос: типа почему он ставит на ворота Худякова, а не Гилерме после вот всех этих результатов? Как тебе его ответ? Честно говоря, я там был, но
1: ответ я не помню, что он там сказал.
0: Ну, он сказал, что это еще актуальный вопрос, да, после того, как он пенальти отбил. <смех> и вообще по матчу смотрелся в целом-то неплохо
1: Ну, я не знаю, возможно, это все равно работа на будущее Потому что Дилерни уже в возрасте У Гилерни контракт не сильно большой И наигрывать Худякова, чтобы он набирался опыта в таком ну, бесполезном сезоне бы Меня это не сильно тревожит Если играет Гилерни, то, наверное, значит, Локомотив играл бы 100% на результат А если играет Худяков, для меня это как команда собирается на будущее я хочу оценивать это так, потому что, ну, мне кажется, что Худяков, он похож несколько стилем на Дилерни своей такой некоторой эхоризмой, то, что он там не боится играть в некоторых моментах смело, у него похожие ошибки бывают, причем в последнее время довольно часто. Если он сейчас Гилерне на минималках, а через полгода будет уже дилерный на уровне Гилерне, то, значит, все делали правильно.
0: Задел-то на будущее, хотя, знаешь, и цели ставили, что там надо быть в тройке, и что с этого сезона Сорно говорил, что надо спрашивать уже с командой, а пока, получается, спрашивать не с чего. Ну и действительно, как бы Еврокубков нет, бороться особо не за что. За победу как бы бороться сложно а с таким «Зенитом». Другие места не сильно-то и нужны, что ли. Вот интересно будет попробовать в новом Кубке России свои силы. Вот это Трофей, это интересно. Там может сложиться по-разному. А в чемпионате России, честно говоря, ну, действительно непонятны перспективы и, и смысл. Поэтому, ну скорее всего, ты прав. Хотя Худякова до да Гильерме очень-очень далеко, в особенности в плане игры ногами. Вот Имеется в виду точность паса. Она у него почему-то в этом сезоне упала. Раньше он, мне кажется... Выполнял передачи лучше. Вот, у нас, как всегда, поспевает молодежь и Раков один из них из лучший бомбардир ЮФЛ. И наконец-то он дебютировал в официальном матче в РПЛ. Хочется, чтобы у него как бы все получилось. Голы поскорее к нему пришли. Потому что, честно говоря, когда взяли Игнатьева, мне казалось, что это его дебют откладывается. Причем так надолго, но он как раз игнать его и заменил Время находится осталось а только еще прибавить результативность ну не сказать что он прям идеально вышел хотя в некоторых атаках поучаствовал ну, казалось что там где было кстати перспективно он ну там скорее всего и пас конечно был не идеальный но и он как-то ушел в сторону может скорости не хватило казалось что мог лучше Хотелось бы для него, конечно, вот такого дебюта, как у Лёши Миранчука. Дебют и гол. Вот такого как-то хотелось.
1: Да, я сначала вспомнил дебюта и Инчика и присвоил Недиличи, и думаю, это вроде бы не так изначально было. Но да, леша это молодец на 5 в дебютном матче забил, это его фишка в Италии. Из-за Ракова, конечно, можно только порадоваться о том, что молодые футболисты еще в таком довольно юном возрасте, даже по европейским меркам, получает это время а в основной команде. Надеюсь, он будет играть больше, будет играть полезнее, что там. приобретение Игнатива никак его игровое время не затронет в худшую сторону. Может у нас появится отличная связка игнатьев раков например. А почему нет, было бы очень интересно.
0: Было бы интересно только, насколько мы играем вроде как в одного чистого форварда, поэтому очень-очень... Интересно было бы посмотреть на игру в 2 о нападающих, потому что вот Игнатьев и Раконяц ну, как-то ну, не впечатлили, и Раконяц, в принципе, наверное, адаптируется. Ничего не хочу говорить плохого, ну, хотелось бы просто результатов, мы их очень-очень сильно заждались, и еще травмы эти тот же... Фасон, Жмаледдинов, Марадишвили, Куликов. Ладно, Куликова я не очень сильно люблю и ценю, но в любом случае это футболист, который мог бы играть в стартовом составе по нынешним временам и не радует вот такая вот перспективка, вот эти потери абсолютно ненужные, особенности в такой ситуации.
1: Да, травма опять несколько портит локомотивовый сезона его первую половину, как и год назад, мне кажется, травма фасона, она стала какой-то ну, точкой, откуда все пошло уже слишком плохо. Что Мне нравилось, как играл фасон. Он довольно полезно смотрелся, как по мне, в защите. На стандартах он в товарских матчах много забивал и был очень полезен. И то, что у нас нет такого игрока, у нас, получается, играла Мампаси в этом матче, как и в прошлом матче. Странно, что не играл Макеев сегодня, кстати. Вот и гол пропустили мы, мне кажется, из-за ошибки Мампаси, потому что он там упустил у за спину защитника, и Фасон вряд ли бы такую ошибку допустил. Но если у нас играют молодые, то шанс для Мампаси очередной показать себя у него. Вот целый год времени набираться опыта и доказывать, что он достоин играть в большой футбол, в хорошей команде.
0: Ну, я бы сильно за этот матч Мампаси не винил, потому что несколько раз он, откровенно говоря, спас и сыграл хорошо. С голым там вроде в принципе рикошет был, ну, хотя это не извиняет, да, как бы игрока-то он все равно упустил, потерял. Но, как бы, можно сказать, что было непросто бы сориентироваться в этом моменте, возможно, это придет с опытом. А фасон, да, он был отличным. Подписанием забивал уверенный вообще, защитник, несмотря на возраст, топ для РПЛ. Очень жаль, что мы его потеряли в этом на этот год, как минимум. Так, а следующий матч у нас с кем?
1: В воскресенье играем на выезде с химками.
0: Ну, разве что это выезд в химки?
1: В гостях? Этот химки не ездил в пробках не стоял.
0: Да был я в химках, что ты... Ну, в пробках не стоял, да, потому что я там рядом жил. Ну, что ж, Химки тоже не подарок. Надеюсь, что все-таки Локомотив сумеет как-то реабилитироваться уже в ближайшее время и, и добудет эту долгожданную победу, а то вот это вот одно очко движение вперед как бы вообще не вдохновляет в этом сезоне. Давайте Конспекты
1: плюс три.
0: Конспекты Палыча устраивают. Просто сейчас ситуация немножко не та.
1: Ну, следующий соперник у нас Химки, в Химках поменялся тренер, и хоть традиционно да, у нас бывает, что 3-2 с локомотивом меняется у команды тренер, и непонятно, что от нее ожидать, они заряженные бегают, и нам от этого не везет, и, надеюсь, теперь нам в обратную сторону и в таких ситуациях начнет вести, и мы сможем взять, наконец, три очка, показать... Хороший футбол, чтобы бы, в этом матче были довольны, а также э -э, молодежка Локомотива будет играть в Черкизе против Сатурна, кто не поет в Химкин вполне могут сходить и без фанайди, без протестов э -э, потусоваться в Черкиза и поболеть за наших ребят тех, кто еще, возможно, дебютирует в этом сезоне. После матча большой толпой пойти посмотреть матч-основы. Это будет великолепное завершение рабочей недели для многих людей.
0: Отлично. Так надо и поступить. Всех посмотреть, за всех поболеть. Соличку зайти. Напротив, да. Напротив стадиона обязательно.